0: Saber Gastar El primer programa de finanzas personales con Yanko Abundis Saber Gastar Con Yanko Abundis
1: ¿Qué tal? Buenos días, soy Marco Zavala en la ausencia de nuestro titular, Yanco Abundis y sus finanzas personales, transmitiendo desde Radio en 500 de Amplitud modulada. Nos pueden seguir en Facebook Live, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Ahí búsquenos con saber gastar o Yanco Abundis. Y pues eh, vamos a tener hoy un programa muy interesante en la, nuestra sección de banca, que es... Platicar qué es PayPal. Ustedes ya lo han visto seguramente ya hasta lo usan, pero a profundidad, ¿qué beneficios, qué ventajas tiene usar esto? El tema de la seguridad aquí se vuelve importantísimo, mucha gente pues, sigue teniéndole miedo al comercio electrónico, sin embargo PayPal da pues aquí mucha confianza, ¿no? Y vamos a estar como pues todos los programas de banca con nuestra buena amiga Lilian Sánchez, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días Marcos, pues muchísimo gusto de tenerte en el programa, estar no, compartiendo aquí este, la cabrina y con todos estos buenos este muy interesantes invitados y sí Marcos fíjate que como comentabas no esto tan interesante este ya vamos a ver este en profundidad lo de Paypal pero sí es importante este comentarlo con nuestros radio escuchas porque pues ya es un servicio que ya tiene pues bastante tiempo estamos hablando desde los noventas
1: 21 ¿no? años cumplió a nivel mundial y en México ahorita este nos platican es,
2: sí <risa> exacto no y <risa> sí, digo realmente fueron este pioneros en todo este tema y este y sí yo creo que este se necesita pues difundir un poco más el tema. digo eh, yo pues que estuve viviendo en Estados Unidos por bastantes años. De hecho, ahí fue donde conocí eh, el tema de Paypal. A mí me tocó el lanzamiento de Paypal allá, y que pues antes no estábamos acostumbrados y de repente su gesto de Paypal. Y sí, mucha gente sí se animó, Marcos, fíjate por el tema de, precisamente por temas, lo veían como un tema seguro. Sí, el seguro. hecho de poder tener esta información de tus tarjetas ya en Paypal y cuando tú pagabas con Paypal, pues ya te sentías seguro y nada más decías, bueno, pues yo ya voy a pagar con Paypal, no tengo que estar metiendo todos mis datos, entonces fue mucho, yo creo, en esa primera instancia, el tema de la seguridad la en ese seguridad. entonces.
1: Y la facilidad, ¿no?, de hacer uh -huh. operaciones ya electrónicas. Y también tendremos hoy en cabina a nuestro buen amigo Samuel Montañez, que nos va a platicar sobre buro de crédito. A ver. ¿Qué así nos traes es. hoy? Danos puras una puras pesadillas.
2: Los mitos del buró de crédito. Exacto, los,
3: los mitos y también, por el contrario, lo que sí es importante saber del buró de crédito. Porque si ¿Para no, qué
1: nos puede servir, verdad?
3: Exactamente, porque sí, sí es algo que es más útil de lo que la gente cree. Uh -huh. Y tal vez, sobre todo la gente joven, cree que tal vez si yo no tengo un crédito hipotecario o algo así como muy sofisticado, pues a mí no me afecta, ¿no? No me importa. Y prácticamente es muy difícil que pases tu vida sin que te pidan tu reporte de buro de crédito.
1: Entonces, pues ahí están los temas del día de hoy muy interesantes y me gustaría empezar platicando antes de darle ya la palabra a nuestro invitado un poco la historia del dinero. ¿Cómo es que surgió este intercambio de bienes, no? Seguramente fue el trueque y a lo mejor la gente, dice, oye, ¿cuánto me vendes esos guaraches? Pues, dame dos borreguitos o al revés, ¿no? Y se vendían y se compraban las cosas intercambiando los bienes. Poco a poco se dieron cuenta que era muy difícil traer a lo mejor 50 borregos para comprar una casa, ¿no? Y bueno, se empezó a usar algo que se llamaba moneda, ¿no? Era una laminita ahí con un sello, probablemente de algún gobernante o de algún dios, y se empezó a usar como medio o forma de pago, ¿no? Y esto fue evolucionando desde los sumerios o más allá, hasta pues, la Grecia antigua, Roma, y pasó a toda Europa, y luego llegó a América, y bueno, aquí usaba el cacao. ¿no? se usaban granos de cacao para intercambiar los bienes y los servicios ¿no? el tributo se pagaba con eso ¿no? los pueblos sometidos le pagaban a, a los aztecas o a otras grandes civilizaciones el tributo con cacao y otras semillas ¿no? por ahí se habla hasta de las plumas ¿no? de animales exóticos que, que tenían un valor importante y bueno fue hasta... ¿Qué será? Ya a principios del siglo XX que surge la primera tarjeta de crédito, que fue la de Western Union, una compañía que ya hacía transferencias de dinero, y a sus primeros clientes importantes les empezó a dar un plástico, una tarjeta, para que la usaran como crédito. Tú la presentabas y te daban bienes, y poco a poco los comercios empezaron a afiliar. Pero fue hasta el año de 1949 que un hombre muy rico, Magnamara, tuvo una reunión por ahí. ¿Y qué creen? Que tan rico, tan rico y no llevaba dinero. dice ¿y ahora cómo pago la cuenta? ¿No? Pues Le habló a su esposa, le llevó dinero para pagar la cuenta. Y ahí se dio cuenta que necesitaba un medio de pago más eficaz. ¿no? No traer dinero en efectivo. Y se le ocurrió ya en 1950 sacar la primera tarjeta de crédito que creen, que, ¿cuál creen que fue? Diners. Diners, los,
2: claro, diners, sí diners, me acuerdo, diners. Y se usaba
1: bastante en restaurantes y en algunas tiendas de, de servicio. A los dos años apareció por ahí Bank of America y sacó su ban, tarjeta de, ban, de crédito bancaria, que luego se convirtió en visa, ¿no? Y en el 51, la competencia dijo, vamos a juntarnos varios bancos, sacaron Mastercard. Y bueno, de ahí para acá ya es historia. Hoy hay infinidad de bancos que usan tarjetas, casas comerciales, todas bajo el concepto de crédito. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente sigue usando la tarjeta como un aumento de sueldo no Lilian?
2: Sí, exactamente, sí, eso siempre hemos este, comentado en nuestros programas cuando platicamos de tarjetas de, de crédito y el buen manejo de ellas es precisamente eso, porque sí, muchas personas utilizan su tarjeta de crédito y piensan que es como la extensión de su salario, y sí, no, sí, no, o sea, lo que deben de pensar es que una tarjeta de crédito cuando tú la utilizas es un crédito, es un dinero que tú debes y que tienes que pagar, ¿no? Sí, Entonces sí. no es una extensión del salario, sino que si la vas a utilizar, como siempre decimos, si lo vamos a utilizar de una manera muy responsable, administrándola muy bien, es un excelente vehículo de administración de nuestros recursos, pero necesitamos saber que eso esté dentro de nuestro presupuesto, Marcos. O sea, si nosotros vamos a saber qué es lo que tenemos que pagar de nuestra tarjeta de crédito, debe de estar dentro del presupuesto.
1: Claro. Sí, no tenerlo como una, como una extensión del ingreso, porque te vas a endeudar y al rato los intereses te comen y ya vives un infierno. ¿No?
4: Es correcto.
1: Y bueno, para entrar ya en materia, vamos a platicar con nuestro invitado del día de hoy, Jesús Padilla, director de marketing de esta empresa, PayPal. Y bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí? Marcos. ¿Qué nos me... cuentas de PayPal? ¿Cómo nació? ¿Cuál fue la idea de su origen?
5: Bueno, eh, hubo un grupo de inversionistas, bueno, inversionistas, inventores, eh, creadores que se juntaron, de ahí nació este término Paypal Mafia, no sé si escucharon la historia, pero el creador de YouTube estuvo, Elon Musk, entre otras personas que, que se reunieron para hacer esta la creación de la empresa, pero ellos habían creado diferentes plataformas en el inicio y después se fue conformando la empresa. Entonces, obviamente, desde, desde que nació Paypal, eh, se buscaban dos cosas, la primera era, y sigue siendo, ¿no?, la protección de los datos financieros yo iniciaba este tema y hablaban ustedes de tarjetas de crédito y obviamente para todo buen invento siempre se usa para bien y para mal uh -huh. entonces dada esa situación pues el tema de, de fraude se, se venía gestando y obviamente existían eh, necesidades desde aquel tiempo de proteger los datos de los plásticos uh -huh. en aquella época y eso hoy sigue y prevalece en, 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 en México y en el mundo de manera aguda ¿no? entonces esa fue una y la otra eh, el e-commerce estaba iniciando, el comercio electrónico estaba iniciando eh, la necesidad de, de utilizar el comercio electrónico de una manera donde no solo proteja mis datos sino que también eh, sea más conveniente su utilización pues nace Paypal eh, un método que te permite estar por arriba de ese sistema, uh -huh. en el sentido de que puedas tener un manejo de estos eh, plásticos, no, ya sea débito o crédito, y por otro lado la interfaz con el comercio electrónico o sea, es la naturaleza eh, por la que inicia PayPal, Paypal, tal cual, y de ahí vino la expansión a, a todo el mundo no digo Paypal pasó por diferentes transiciones, después vino la compra por parte de eBay después viendo una separación de eBay hace ya casi cinco años eh, la independencia regresa a PayPal como compañía y se consolida hoy con eh, cerca de estamos cerca de trescientos millones de, de usuarios, de usuarios global doscientos ochenta y seis doscientos ochenta y siete sí 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 y en México nos acercamos a los tres millones de de usuarios activos ya.
1: Pues interesantísimo. En, 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 Entonces vamos en a de hacer un pequeño corte y regresamos con muchas preguntas que hay. Bueno, ¿Para qué señor. sirve además de este intercambio nada más de, de, de compra-venta? Yo creo que hay mucho que nos puedes platicar. Claro, regresamos en un momentito más.
0: Seguimos con más de finanzas personales con Jan Abundi. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada.
6: ¿Vida nueva? Casa nueva. Con crédito hipotecario HSBC disfruta la oferta especial, sin costo de avalúo y sin comisión por apertura. Contrátalo en HSBC. Cat promedio ponderado 12.4% sin IVA informativo. Vigencia el 1709-2019. Fecha de cálculo 0107-2019. Requisitos, términos y condiciones en HSBC.com.mx.
0: ¿Te interesa conocer más de política, economía, salud y otros temas? Somos Un Espacio para Ti 560, conducido por Javier González Sirión y Crispín Barrera. Ven y entérate de las últimas noticias de México y el mundo. Las mejores entrevistas con los mejores expertos. Solo aquí, en Un Espacio para Ti 560. Sintonízanos los lunes y miércoles de 19 a 20 horas por el 560 de AM Radio Chapultepec. También puedes escucharnos en internet www.radiochapultepec.mx o en Facebook Live, un espacio para ti 560. Recuerda, estamos en Twitter como arroba un espacio 560 y en YouTube, un espacio para ti 560. Búscanos en Facebook. Radio Chapultepec, 560 AM oficial Visita nuestra página web www.radiochapultepec.mx Conectado contigo, también por internet Cristal Azul, martes de 8 a 9 de la noche Martes de 8 a 9 de la noche Recuerda, todos los martes de 8 a 9 de la noche Cristal Azul el poder está en ti.
1: Estamos en Radio Chapultepec, en centro de amplitud modulada, en nuestro programa Star, de saber gastar de Yanco Abundis, que en su ausencia estoy aquí con ustedes, Marcos Zavala, su servidor, acompañado como siempre de Lilian Sánchez. Lilian, ¿qué tema tan interesante? ¿Cómo surge Paypal para protegerse de los fraudes? ¿no? Sí. que hoy en día sigue siendo pues el tema de, de siempre,
2: ¿no? Sí, digo, en realidad este desafortunadamente pues sí siguen saliendo diferentes tecnologías y pues sí vemos que también hay mucha gente que pues se dedica precisamente a aprovechar esas nuevas tecnologías y ve pues cómo pueden finalmente hackear diferentes sistemas, plataformas, digo, se ve, es el día a día, no falta algún alguna noticia en el periódico de grandes empresas, ¿no? Tenemos eh, Target, que es una compañía como tipo este Walmart en uh -huh. Estados Unidos tuvo pues, un tema ahí muy fuerte de hecho este uno que es así como tipo este buro de crédito Equifax tuvo también otro tema estamos hablando Equifax que mantiene pues todos los datos de buro de crédito en Estados Unidos tuvieron un hackeo entonces sí ciertamente se ve que, pues, este siguen todos estos temas, ¿no?, de, de que se pueden jackear. Y estas este?
1: formas ya tan creativas, ¿no?, de que te llegan correos, de que el Fishing. príncipe de uh -huh. Brunei, que es va a heredar, y que si le mandas uh -huh. mil dólares, y tu le tarjeta, <risa> sí, ¿sí? De Baredar, sí. de Baredar, ¿no? millones de dólares, ¿no?, y qué otras formas hay, ¿no?, tan ¿Sí? sofisticadas,
2: Sí, yo creo que una de las cosas precisamente eso de PayPal, este, mucha gente así en todo su inicio, pues fue eso que seas padrísimo porque cuidan toda mi información, uh -huh. voy y compro en cualquier portal que bueno, que uno conoce, que vas a querer comprar algo y entonces que es ah, quiero pagar con PayPal, ¿no? Uh -huh. Entonces veías y uh -huh. PayPal entonces sí. la gente tenía ese ¿Me entiendes? Este, decir, ay, si yo lo quiero hacer con PayPal, porque es más seguro. Uh -huh. ¿No? Entonces, este, pues sí, de ahí salió todo ese tema, porque, pues tenías que estar poniendo todos tus datos, y entonces siempre la pregunta, ¿ya dónde van a dar? Y, y si no voy a hacer a lo mejor tarjeta, así, ¿no? este, en el sí, camino alguien sí. se lo roba, ¿no? Entonces, pues sí, te daba mucha seguridad, decía, no, yo voy a pagar y voy a pagar con PayPal, ¿no? Y, y que, de hecho, pues sí es eh, muy muy sencillo el hecho que tú puedas este crear una cuenta con con PayPal y este y es y pues sí y es gratis y, es y que gratis. Tú, sí platícanos el proceso porque realmente es muy sencillo no de sí. de tú como persona que no tienes una cuenta de PayPal pues cuáles son los pasos sí para... sí sí
5: la, la abres en cinco minutos o sea lo que tienes, son los datos básicos los que tienes que registrar y el nombre, el, el dirección, teléfono, etcétera, lo, lo usual para cualquier tipo de cuenta, que es lo, lo mínimo indispensable. Y eh, la parte más importante es vincular tu tarjeta de crédito o débito. Y a partir de ahí estás listo para poder comprar. Eh, puedes visualizar tu estado de cuenta, toda la actividad, a qué tipo de tarjeta se están haciendo los cargos dentro del ambiente de de Paypal y así de simple no no hay eh, mayor tema la ventaja también es que con tu mismo usuario y contraseña eh, lo haces en cualquier eh, les decimos en inglés checkout no de cualquier comercio y pues prácticamente estamos en, en todos los comercios eh, con Paypal los grandes comercios y esto a nivel nacional e internacional que es la ventaja entonces una cuenta única todos los beneficios en el
1: extranjero o en México no ellos tenían claro. también como un servicio de garantía de entrega del producto, ¿no? Ustedes no liberan el dinero al, al comerciante que vende hasta que sí, bueno, lo recibes, ¿no? Tenemos
5: eh, diversos sistemas ahora, eh, es eso que mencionas Marcos. Se tiene que asegurar el comercio también de, de hacer la ejecución correspondiente de la logística. Uh -huh. eh, obviamente, Paypal no está vinculado directamente al proceso logístico del comercio, está vinculado al proceso de pago del comercio uh -huh. como tal, y la interfaz entre el usuario que paga y la recepción de la cuenta de negocio de ese comercio. El manejo logístico sí es independiente, okay. pero de cualquier manera aseguramos mediante eh, valores añadidos que llamamos en Paypal que el consumidor esté contento con ese comercio. Uh -huh. Uno muy interesante es el, el que va por nuestra cuesta, nuestra cuenta, eh, la devolución de un producto en particular. Uh -huh. Y esa eh, funciona de la siguiente manera. Si yo pido un par de zapatos, eh, resulta que eran del 9 los que yo pedí y llegaron del 8, no, no era la medida adecuada, eh, yo lo que puedo hacer es, eh, ponerme de acuerdo con el comercio para devolver ese producto y recibir el que pedí originalmente lo que sucede es que para devolver ese, ese producto eh, tiene un costo de envío entonces el consumidor puede eh, suscribirse a nuestro sistema de devoluciones que tiene hasta 5 eh, devoluciones por año que puede hacer y nosotros pagamos ese, ese envío de la devolución okay. sin, sin problema y ya después recibirá el, el producto que que estaba eso, esperando, sí, sí. esa es una y la segunda es obviamente el plan de protección al comprador eh, a, antes hablaban del tema de la protección de los datos financieros, protección de datos personales, en donde el comercio no tiene la visibilidad en absoluto de, tu de tarjeta, eso, ni de las, pero no. también hay una garantía que, que quizás a eso te referías en el sentido de que, y lo ampliamos de hecho eran 45 días, ahora son 180 días, donde tú como comprador puedes eh, hacer una eh, registrar una disputa con PayPal y PayPal intercede con el comercio para que se dé una solución en particular a un problema específico que sea sí haya que dado. llegó roto o como dices no
1: era lo que te decían en la publicidad entonces además
5: del envío PayPal respalda esa disputa y intercede para que se dé una solución dentro de un plazo de 180 días okay. entonces no es no es solamente ofrecer la seguridad la protección de los datos sino también la certidumbre
1: de que Porque la transacción sea lo mejor posible. ¿no? Que
5: sea la, la mejor de las experiencias uh -huh. que Paypal se encarga de ello. ¿Por qué nace esto? Nace precisamente de la incertidumbre. O sea, todo esto de, la, de las compras en línea es incertidumbre. Uh -huh. Incertidumbre de la inseguridad de mis datos, que me puedan meter gol, que exista fraude. Incertidumbre de que no llegue. Incertidumbre de que llegue no en las condiciones que pedí. Incertidumbre de que el comercio pueda... Eh, sin afán de, de meditar en el comercio haya un error en la logística que se da y es común Tío, que no exista el
1: comercio ¿no? Nada más el... la publicidad uh -huh. te venden una cosa fantasma. Entonces,
5: justo lo que buscamos es mitigar esa incertidumbre uh -huh. eh, y más, más allá de dar eh, confianza, de dar paz claro Paz espiritual para las compras en línea ¿no? o sea, mucho lo que buscamos y Paypal se encarga de eso y es nuestro DNA como compañía y es lo que hemos venido posicionando ¿Cómo
1: subsiste Paypal? ¿A quién le cobra? ¿De dónde vienen sus sí. ingresos? Sí, porque claro. a mí no me cuesta como usuario comprador. No, 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 es
5: completamente gratis Ajá. Eh, el, el, el modelo de monetización de, de Paypal es a través de la comisión que cobramos a los comercios
4: okay.
5: esa comisión, el eh, cualquiera puede abrir una cuenta de comercio igual en cinco minutos es bastante simple eh, al, al, al dar de alta esta cuenta empiezas tú a recibir eh, pagos uh -huh y a partir de la recepción de esos pagos se cobra una comisión del 4%, más 4 pesos por transacción, y así va operando. Ahora hay una escala de, de, de comisiones que va a depender, que eso lo maneja nuestro equipo de ventas, que va a depender en base al volumen, esa escala eh, se va ajustando, okay. caso por caso.
1: Aquí Lilian surge la pregunta, si yo soy un médico, soy un contador, vendo chácharas, pero no tengo un establecimiento formal ¿Puedo entrar a Paypal?
5: Por ¿Vender sí. por ahí? Por supuesto que sí Te diría, eh, digo, más de la mitad de los comercios en Paypal México no es la excepción Son eh, pymes o emprendedores Comercios pequeños Que han abierto sus cuentas Y la es sorprendente La diversidad de giros que existen Y muy buena parte de de estos comercios Son freelancers uh -huh. Eh, desde la que hace
1: mermeladas o ropita para beber muchísimos, mu mu muchísimos,
5: muchísimos la persona que hace joyería hoteles boutique en la Riviera Maya eh, hay muchísimo de arte uh -huh. diseño gráfico etcétera lo interesante es que Paypal ha sido el vínculo para conectar entre fronteras a gente de talento y estamos muy orgullosos de esa parte o sea un artista eh, mexicano que pueda vender sus obras de artes en Europa Estados Unidos, Canadá, Asia lo ha hecho mediante Paypal y así tenemos muchos casos tenemos clases de yoga en las que se cobra por función digamos uh -huh. mm -hmm. okay. y lo han hecho posible con Paypal y hay audiencias internacionales de ese tipo de giros ¿no? clases de buceo, experiencias de nado con delfines lo que quiera, lo que, nos... que quiera, entonces eh, estamos muy contentos de poder contribuir y como dice la misión de la compañía democratizar eh, el, el el comercio uh -huh. a nivel global esa es la, la función que tenemos no y hemos abierto esa brecha estamos muy contentos
1: platicamos antes de, de empezar el programa Lilian que probablemente y no no tan lejos ya estamos caminando hacia la desmonetización no
4: sí, poco a poco todo el
1: comercio, todas las actividades están yendo a, a no usar efectivo, ¿no? Sí, Y por, esta por, es una excelente alternativa, ¿no?
2: Sí, fíjate que este sí lo vamos viendo poco a poco. Sí sabemos que bueno, no nada más México, sino pues la gran mayoría de los países latinoamericanos, pues sí el manejo de efectivo es bastante grande. Continúa siendo este pues muy importante, ¿no? Comparado pues con como decimos como ya este ...desmonetizados, ¿no? Y eso pues, también tiene que ver, y decir, se comentaba por el tema de, de la fiscalización, uh -huh. ¿no? Que muchas de las gentes no es tanto que no quieran o que no puedan, ¿no? Por ejemplo, que abrir una cuenta este, en un banco y eso, sino que dicen, no, y me van a estar fiscalizando, ¿qué onda con mi dinero? Y espérame tantito, ¿no? Entonces, sí hay esa situación, ¿no? Es cómo podemos hacer poco a poco ir formalizando... A, a, la, a la población, ¿no? Y que se puedan acercar, porque si sí, realmente pues hay todos esos servicios este, bancarios. Que pierdes que, no
1: te quieres formalizar.
2: Exacto, ¿no? ¿no? Y que entiendan como la importancia de que tú te bancarices, de que ya no estés también manejando tanto efectivo. Digo, también lo vemos desafortunadamente el tema de los asaltos. Uh -huh, sí, o sea, hablamos pues, del asalto sí. cibernético, pero ya vamos a hablar del asalto físico, sí, ¿no? Sí, Entonces... Sí también corren mucho peligro las personas el estar trayendo efectivo, transporte público todos los días, tengo sí, amistades que están sí, está en transporte público hoy, y pum. tema de que pues ya nos asaltaron y ya nos volvieron a asaltar, tema de que pues ya hasta se compran es un teléfono así pues un poco más barato y sí, es el sí, que con sí. el que andan no porque la los asaltos no entonces digo también yo creo que es eso no o sea poder este eh, transmitir que también el hecho que se maneje mucho efectivo, que tú te destaques mucho efectivo, pues es muy este peligroso por el sí. tema también de que te asalten, ¿no? Pues no es, no es seguro, ¿no? Y qué mejor que tengas tu dinero pues en un banco, ¿no? Y que te bancarices y puedas eh, tomar ventaja de todos los beneficios de diferentes productos que hay, ¿no?
1: Pues así las cosas. Estamos hablando de PayPal, una alternativa, un sistema de pago muy novedoso, aunque ya tiene más de 20 años, pero en México ha crecido mucho, están de fiesta, ahorita regresando al corte nos van a platicar que traen una campaña interesantísima. Les va a encantar. ¿No? Y vamos a, a un corte entonces. Regresamos en un momentito más.
0: Continuamos con Yanco Abundis en Saber Gazar. Escuchad. Radio Chapultepec, en el 560 AM, transmitiendo desde Palmas, número 751, noveno piso, Colonia Lomas de Chapultepec, desde el Corporativo Balanci.
6: ¿Vida nueva? ¡Casa nueva! Con crédito hipotecario HSBC disfruta la oferta especial, sin costo de avalúo y sin comisión por apertura. Contrátalo en HSBC. Cat promedio ponderado 12.4% sin IVA. Informativo. Vigencia 1709-2019. Fecha de cálculo 0107-2019. Requisitos, términos y condiciones en hsbc.com.mx
0: Todos los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana. Tienes una cita con tu cartera y tus finanzas. Yanko Abundi y su equipo de expertos te explican cómo prepararte para tu retiro, invertir tu dinero y mejorar tu situación económica. Saber gastar. Martes y jueves a las 9 de la mañana. Conducido por Yanko Abundi a través de Radio Chapultepec en el 560 AM. Porque no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Cristal Azul. Martes de 8 a 9 de la noche Martes de 8 a 9 de la noche Recuerda, todos los martes de 8 a 9 de la noche Cristal Azul El poder está en ti ¿Te interesa conocer más de política, economía, salud y otros temas? Somos Un Espacio para Ti 560, conducido por Javier González Sirión y Crispín Barrera. Ven y entérate de las últimas noticias de México y el mundo. Las mejores entrevistas con los mejores expertos, solo aquí, en Un Espacio para Ti 560. Sintonízanos los lunes y miércoles de 19 a 20 horas por el 560 de AM Radio Chapultepec. También puedes escucharnos en internet www.radiochapultepec.mx o en Facebook Live, un espacio para ti 560. Recuerda, estamos en Twitter como arroba un espacio 560 y en YouTube, un espacio para ti 560. seguimos con más de finanzas personales con yanco Abundis.
1: regresamos a radio Chapultepec, en amplitud Moslada, nuestro programa es saber gastar de yanco abundis a quien le mandamos un cariñoso saludo Aquí en su ausencia, Marcos Zavala, platicando de banca, con Lilian Sánchez, nuestra compañera de siempre, y el tema del día de hoy, Paypal. Nos quedamos en que están de fiesta, Jesús. Estamos de Platícanos fiesta. Platícanos en qué consiste la fiesta de
5: Paypal. Mira, a partir del... del digo, estamos ya en el noveno aniversario de, de Paypal en México, eh, te comentaba detrás de cabinas acerca de cómo inició la idea de, de organizar esta fiesta, la bautizamos Paypal Fest, eh, esto lo creamos a partir del quinto aniversario de Paypal en México y se ha venido haciendo año con año, un poco la apuesta con el Paypal Fest fue crear una estacionalidad propietaria, uh -huh. eh, como ustedes saben Paypal y el auditorio hemos estado siempre participando en los grandes eventos a nivel nacional, eh mucho empujando la inclusión, la seguridad de los pagos, eh, la facilidad con la que puedes iniciarte en el mundo de las compras en el comercio electrónico, pero no existía un modelo donde PayPal fuera el, el dueño del festejo, por decirlo así de esa manera. Y qué mejor que hacerlo cada año que cumplimos años, es el cumpleaños de la compañía y celebrarlo eh, y regresarle a todos nuestros clientes eh, pues su lealtad, uh -huh. y a los nuevos eh, invitarlos a que, a, a que lo hagan, que vengan, que prueben Paypal y que vean eh, lo interesante que es, mediante un plan de incentivos muy interesante entonces cada año hemos venido incrementando las alianzas eh, más allá de que en Paypal tenemos un modelo de inclusión en los comercios, que esté en, en, en sus métodos de pago Paypal integrado, que es, pues, es lo mínimo indispensable que hacemos Vamos mucho más allá con los comers, hacemos estas alianzas en donde establecemos eh, beneficios exclusivos en conjunto, ¿no? De cualquier industria, lo, lo hacemos con el entretenimiento, lo hacemos, eh, le llamo yo en inglés Digital Goods, pues todo el tema de, de juegos, de, de descargas, ¿no? Que eh, está creciendo muchísimo. Eh, el tema de moda, el tema de transportación, todas las verticales, viajes, que tenemos bro. viajes, por supuesto, importantísimo entonces eh, hemos venido ampliando esas alianzas y este año tenemos más de 80 convenios ofertas, promociones le podemos decir de muchas maneras que nuestros usuarios existentes o los que quieran empezar a utilizar Paypal aprovechen esta semana y lo hagan
1: ¿cómo me entero? ¿dónde lo busco? ¿cómo sé? ¿qué empresa? Paypal está en de nuestro
5: ahí? sitio paypal.com.mx viene uh -huh. toda la información de los convenios que tenemos, las ofertas eh, y también ahí pueden abrir su cuenta, como lo mencionaba al inicio del programa, cinco Inmediato. minutos integran su cuenta de tarjeta, su tarjeta de crédito débito y pueden empezar a comprar sin mayor problema.
1: Okay. Así es. pues qué tal? Está
5: Excelente muy idea, bien,
2: ¿no? sí, digo, todo lo que sea promoción, está súper bien. Ahorita apertas. que pues cuando regreso a clases, pues a pues ver Pues sí, bien, que muchas quedó
1: muy gastada y necesita otras cosas, pues ahí las pueden encontrar. ¿no? Es correcto. Muy, muy buena estrategia. Por aquí tenemos algunas preguntas para nuestro invitado. Por ejemplo, nos dice Clau Padilla, ¿cuál es la competencia real en México PayPal y qué planes tienen para la compañía a corto, y mediano y largo plazo? ¿Cuál es la competencia de
5: ustedes? A ver, la... Podemos hablar de competencia o podemos hablar de <risa> sistemas eh, similar, de, sistemas, de métodos de pago similares. Uh -huh. hay, la competencia podría ser los bancos o no. En realidad uh -huh. nosotros tenemos convenios con los bancos y por eso hay una coexistencia de los métodos de pago, tarjetas de crédito y débito que se vinculan a, a nuestra cuenta. Entonces uh -huh. somos codependientes del sistema de la banca. En México, como mencionabas, hablamos de la banca. Somos codependientes de ellos y la relación que tenemos con ellos es una relación comercial más como cualquier otra. Y sí existen otros métodos de pago similares, eso lo tenemos que decir. Algunos tienen eh, eh, subproductos parecidos a los nuestros y creo que es sano que, que existan porque la gente puede tomar decisiones al respecto de la utilización de Paypal o algún otro método de pago. No voy a mencionar a los competidores, pero ahí están, uh -huh. la gente lo sabe y él puede tomar la decisión. Lo que sí quiero decir con respecto a Paypal es que obviamente hablamos de estos eh, servicios de valor añadido, como lo es el, la protección al comprador, como lo es gastos por devolución, como lo es también la utilización de Paypal Mi que les quiero platicar ahorita, ...como lo es también la protección del vendedor que tenemos... ...entonces hay un sinnúmero de valores añadidos... ...que van más allá del... del sí, de, ...de los simple de, de de la la de la la base, de la, ¿no? Exactamente, que sí nos ponen por arriba de la competencia... ...y no lo digo yo, lo dice la gente... ...de hecho se hizo un estudio en 2018... Eh, ...acerca de la lealtad de las marcas tecnológicas en México... ...estamos en, 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 en los primeros cinco lugares junto con los grandes, no Apple, Star, etcétera, y ahí está ya Paypal muy bien reconocido y esto por una población muy interesante que son los millennials o nativos digitales que son parte de la audiencia de ese estudio que lo reconocen, entonces eh, sí hay competencia, sí hay codependencia con el sistema financiero en México, que así debe de ser, y también tenemos una base leal importante que nos lo reconoce y pues no bajamos
1: la guardia y seguimos cada vez a, agregando más servicios. Muy bien, y aquí tenemos otra pregunta, de Javier Murguía dice, soy dentista y quiero poner Paypal, ¿se puede? ¿Cómo le hace? Por supuesto que ¿Cómo sí. le cobraría a sus clientes ahí? Sí,
5: eh, justo por eso te comentaba Marcos acerca de Paypal.me, Paypal.me, ese es un servicio que sacamos, tendrá 24 meses más o menos. Está muy interesante porque lo que haces es crear eh, un URL, un, un link de internet con una diagonal con el nombre que tú quieras agregar. Entonces podemos decir paypal.me, como decimos en inglés, slash Marcos. Y ese va a ser tu, i, tu identificación para recibir pagos de Paypal. Okay. Entonces yo soy un dentista lo que puedo hacer es ir a paypal.com.mx abrir mi cuenta de negocio primero como ya lo mencionaba eh, tienes la opción de cuenta de comprador o de vendedor en este caso identifico es la de vendedor ya que la abro que vinculo un, una cuenta bancaria no solamente crédito debito para comprar sino como negocio necesito una bancaria para poder transferir el dinero que recibo posteriormente abro mi, 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 mi identificación de paypal.me y ese, ese URL lo comparto con mis clientes uh -huh. entonces ellos van a entrar a ese link y se les va a desplegar automáticamente la cantidad que quieran pagar porque cuando yo soy dentista si cobré 300 pesos porque me taparon las muelas o lo que sea puedo yo establecer el monto este paypal.me marcos 300 ahí mismo en el link lo mando y automáticamente despliega le, el monto a a pagar y ya el, el, el comprador ya le aparece desplegada la cantidad ya debería tener vinculada su cuenta de comprador y lo hace en un minuto okay. Así. Así pues ahí está
2: Lilian
1: ...¿qué más qué más se puede pedir
2: exacto sí no, yo creo que sí, sí es, es muy este muy sencillo y muy conveniente no este yo creo que ahorita precisamente como este se comentaban pues las nuevas generaciones este tienes a los millennials donde pues solamente todo tiene que ser en el momento y rápido no entonces vamos a decir que un millennial va con este dentista y todo, pues también se va a ganar pues también nuevas generaciones porque dicen, qué padrísimo que fui con este dentista, porque todo es padrísimo, ¿no? Y tiene Paypal, yo también, sí. y entonces hablamos el mismo idioma, o sea, no Ay. más el idioma de que me tapó la muela, sino el idioma de, de que el dentista está, pues, así que ajustado a mis necesidades de cómo yo normalmente pago mis servicios, ¿no? Entonces eso está muy padre, ¿no? Yo creo que Sí, no
1: necesitas darte data con un banco claro. en una terminal y que sea Exacto. un proceso Exacto. un poco más complicado para recibir pagos con tarjeta.
2: ¿no? Sí, exacto, porque digo, de hecho, pues ese es el tema, muchas veces cuando llegan algunos de los consultorios a tener tema de eso, es decir, sí, nada más que entonces tú me vas a pagar la comisión, entonces si eran 300 pesos, pues ahora como pues si lo voy a hacer por la tarjeta, pues trescientos y lo y que sea, ¿no? 303. Entonces te quedas así como que... Y porque a mí me ha pasado, ¿no? Precisamente eso, porque yo a mí normalmente no me gusta tampoco pagar en efectivo, sino pues siempre con la tarjeta de débito pues ahí... No, pues Qué es que bueno, un, buen, tanto, un buen ¿no? establecimiento, un buen prestador de
1: servicios, yo absorbo la comisión. Exacto. ¿no? Pero
2: están dando. Pues, hay muchos que no. Sí, o quizás
5: ventas, no lo absorben, ¿sí? pero lo establecen como la propuesta de valor de su negocio y lo uh -huh. integran al costo.
2: Exacto.
5: Eh, luego suceden comercios que eh, pequeñitos, ¿no? Que ah, en efectivo es tanto, pero si usa la tarjeta tanto. Y si es PayPal, tanto Y entonces, <risa> entonces la gente eh, con tiene cierta confusión, y dice no es que no traigo ahorita pero déjenme ir al cajero, ahorita regreso uh -huh. y ya no vuelve en lugar de tener un precio plano <risa> claro. es que eso es lo mejor digo, ¿Es, que es una recomendación es mejor? que yo le he dado a algunos prestadores de servicios establece un precio fijo y, y la gente lo, lo va a pagar si estás
1: este, dando el valor añadido que estás ofreciendo ¿no? ¿hasta cuándo va a estar el, el Paypal Fest? el tiempo se acaba Uh -huh.
5: eh, <risa> es esta semana terminamos el, el viernes okay. no el jueves perdón jueves aprovechen
1: sí, aprovechen exacto, porque se va a hay que aprovechar la fiesta ya, tenemos
2: ¿no? tres días martes tres días. miércoles y jueves estamos
1: ayer del lunes uh -huh. a ah padrísimo sí. Sí. Sí, sí, sí y por aquí otra última pregunta que nos hace Sofía Sánchez de qué manera sigue innovando PayPal qué qué bien hacia muy, dónde van ya
5: muy muy interesante la pregunta nosotros eh, ya había mencionado todos estos valores añadidos que, que tenemos ¿Dónde estamos innovando eh, interviniendo en la experiencia del cliente eso es lo más importante y esto no depende solo de Paypal sino depende de los comercios los comercios también están innovando ¿Cómo están innovando en cada vez estar más, estar más cerca de los contextos en donde el consumidor los necesita cuando, y te lo comentaba también fuera de, de cabina, ¿no? estamos viendo un fenómeno donde el efecto de la movilidad está acelerando el uso de las transacciones eh, a través de online. ¿no? y En este caso, más que hablar de e-commerce, hablamos de mobile commerce. Está impulsando mucho la aceleración en la adopción del comercio propiamente por la interacción del usuario con el móvil. ¿Dónde estamos innovando? Justo... ...en la participación con esos comercios... ...en el contexto móvil... ...de ahí que también hablaba de los nativos digitales... ...¿dónde estamos? ¿Y dónde estamos coparticipando en esa innovación? En, en medios de transporte... ...en los medios de entretenimiento... ...en Digital Goods... ...junto con ellos... ...¿dónde pasa la experiencia del cliente... ...y Paypal o dónde converge... ...en que sea la manera más sencilla... ...de poder pagar... ...lo más rápido posible con todo lo que ya les dije antes uh -huh. entonces hay una cosa muy interesante que tenemos que se llama OneTouch ¿no? One touch más allá de meter tu usuario y contraseña en cada comercio lo ¿Eh? que hacemos es que eh, mediante un convenio que haces con Paypal, le das permiso a, al navegador móvil para que cada vez que vayas a, es, a esos comercios en ese navegador solo presiones un botón y no hay nada más que hacer entonces uh -huh. es, es, es muy intuitivo y rápido de hacer eh, ese, esa sería una parte interesante, la otra también en la parte móvil donde innovamos es el, el en inglés se llama y perdón los anglicismos, el bidding agreement ¿no? que son eh, convenios de compras futuras en un comercio que está habilitado en el móvil entonces si yo estoy comprando el super eh, en, en la aplicación móvil, yo cierro un convenio con ese comercio y Paypal para que cada vez que regrese en el futuro no importa el monto Presionando un botón, sucede. Yeah, be, okay. La otra, por medio de suscripciones, a través del móvil, lo mismo. Es, eh, escuchar música en línea y haces un pago mensual, no tienes que hacer nada más, queda domiciliado y cada mes te llega el caso. Entonces, Eso. donde estamos evolucionando y innovando es que, PayPal no, que no exista la fricción entre el usuario y el prestador de servicios para el pago, al contrario, facilitarlo lo más intuitivo y fácil posible y que disfrutes lo que realmente te importa.
1: Entonces, esa es la, la fase en la que estamos y estamos siendo muy activos. Pues te agradecemos mucho, Jesús Padilla, por la presencia sí. del programa. Esta es tu casa, cuando gustes regresar, regresar, con mucho gusto aquí Muchas los esperamos. Muy buenas noticias, mucha información valiosa. Los invitamos y... al Paypal FED, que aprovechen paypal.com.mx. Métanse rápidamente ahí. Exacto. Pero regresamos en un momentito más en gracias. Saber Gastar de Yanco a Continuamos con yanco
0: Abundis en Saber Gastar Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada
6: ¿Vida nueva? ¡Casa nueva! Con crédito hipotecario HSBC disfruta la oferta especial, sin costo de avalúo y sin comisión por apertura. Contrátalo en HSBC. Cat promedio ponderado 12.4% sin IVA. Informativo. Vigencia 1709-2019. Fecha de cálculo 0107-2019. Requisitos, términos y condiciones en HSBC.com.mx.
0: ¿Te interesa conocer más de política, economía, salud y otros temas? Somos Un Espacio para Ti 560, conducido por Javier González Sirión y Crispín Barrera. Ven y entérate de las últimas noticias de México y el mundo. Las mejores entrevistas con los mejores expertos. Solo aquí, en Un Espacio para Ti 560. Sintonízanos los lunes y miércoles de 19 a 20 horas por el 560 de AM Radio Chapultepec. También puedes escucharnos en internet www.radiochapultepec.mx o en Facebook Live, un espacio para ti 560. Recuerda, estamos en Twitter como arroba un espacio 560 y en YouTube, un espacio para ti 560. Todos los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana, tienes una cita con tu cartera y tus finanzas. Yanko y su equipo de expertos te explican cómo prepararte para tu retiro, invertir tu dinero y mejorar tu situación económica. Saber, Saber gastar. gastar. Martes y jueves a las 9 de la mañana. Conducido por Yanko a través de Radio Chapultepec en el 560 AM. Porque no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Seguimos con más de finanzas personales con Yanco Abundis.
1: Regresamos a Radio Chapultepec, 500 centro de Amplitud Moldada. Estamos en el programa de Saber Gastar de Yanco Abundis, que le mandamos un gran saludo. Aquí en su ausencia, yo Marco Zavala... su servidor, platicando el día de hoy de Paypal. Eh, todo un tema, Lilian, ¿cómo lo viste? ¿Qué, ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto?
2: Yo creo que es este, es interesante, eh, precisamente también el explicarnos todos los nuevos servicios que, que han estado ofreciendo, añadiendo a su oferta de valor, porque sí, evidentemente ellos fueron los pioneros en ese tema, en ese tipo de, de pago, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Que, pues, conforme va pasando el tiempo, aparecen competidores y entonces, pues, ahí viene el tema de, pues, entonces, ¿cómo me diferencio, no? Uh -huh. Que, de todas maneras, algo que ellos tienen muy fuerte es la marca. sí uh -huh. O sea, ya la marca como tal tiene un valor muy fuerte, ¿no? Entonces, aunque entren nuevos competidores, para que ellos puedan competir a lo que es nada más en la marca, como ellos como pioneros, que ya tenían mucho tiempo en el mercado, pues, es difícil, ¿no? Pero es interesante que sí... Como dicen, no descansen en sus laureles y que continúen innovando, entendiendo qué es lo que los diferentes usuarios necesitan. Y pues vimos toda esa serie de eh, de nuevos servicios eh, que son interesantes. Este, por ejemplo, eso que decían, pues protección de las compras. Que digo, también es muy parecido a los seguros que tienen varias tarjetas de crédito que bueno, a veces ni siquiera sabemos qué seguros tienen las tarjetas de crédito, ¿no?, pero eh, alguien que pues tuvo mucho ese tema de proteger en tema de tus compras, pues todas las tarjetas bancarias que llegan a tener ese tipo de seguro, pues, este fueron pioneras en esos temas de protección. hacia el usuario cuando compra algo y que pues evidentemente se, se, o sea no llegue o se descompone o lo que sea, pues es eso, ¿no? Entonces es bueno que ellos copiando ese modelo que tienen las tarjetas bancarias, dijeron, oye, pues también a nuestro modelo de negocio, es bueno que si la mayoría de la gente está comprando en estos portales, nosotros le demos esta protección de su compra, ¿no? Haciéndolo más rápido, como dijeron eso de One touch que también, porque luego de repente... ¿Cuántos usuarios y contraseñas no tenemos Marco? Sí, ya. N. ya.
1: Necesitas eh, una libreta. Para entonces, esa todas, es la parte, sí. porque
2: entonces vas con PayPal y dice, ¿no? El checkout uh -huh. y entonces normalmente digo, si no estás eso, ¿cuánto es? Te vienen todos los campos, ¿no? A ver, usuario, contraseña y luego eso y tú, ¿cuál es el usuario? Entonces, mira, chicos uh -huh. no. No, y, y hay otra, ¿no? Y hasta pues después hasta se te puede bloquear porque precisamente ya no te acuerdas. Entonces eso de one Touch, también es Qué el bueno, tema de la experiencia, ¿no? que dices, ya no tengo que acordarme claro. del usuario de contraseña, con un one Touch, pues ya obviamente puedo pagar lo que está yo comprando mm. en, en determinado portal, ¿no? Entonces yo creo que sí es este interesante, sí, y avances
1: importantísimos. Y bueno, vamos a, a cambiar un poco el tema, vamos a platicar con nuestro buen amigo Samuel Montañez sobre la importancia del buro de
3: crédito. Así es, pues, para ya Tenemos empezar... miedo, sí, hay que horrible. pero. <risa> ¿Qué, es? ¿Qué es
1: exactamente? ¿Cómo bueno, funciona? En México, ¿Qué nos beneficia? Como
3: bien, ahorita decía Lilian, Equifax es una empresa que está en Estados Unidos que hace justamente esta función del buro de crédito. Que en pocas palabras, es una empresa privada, de igual forma que el buro de crédito, que se dedica. ...a llevar un registro sobre el historial, el historial crediticio de pues, todos aquellos que han tenido alguna vez en su vida... ...algún producto de crédito en el sistema financiero. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si yo o sea, yo puedo obtener un producto de crédito, como ahorita decíamos, desde antes existían estas tarjetas de Dinners Club... ...pero hoy en día nos, nos ofrecen tarjetas de crédito donde sea, en todas las tiendas departamentales tarjetas de crédito, hay de equipos de fútbol, soccer, uh -huh. que nos ofrecen Tienes los bancos de Alianza, tiendas deportivas, de todo lo que nos podamos imaginar. Entonces, pues está en la mano de casi cualquiera que desee entrar al sistema financiero. Entonces, cuando una institución de cualquiera de este tipo va a ofrecerle crédito a una persona, tiene que tener alguna forma de verificar lo que siempre conocemos que es ser un buen pagador. Esta persona es un buen pagador, o como ahorita platicábamos de los fraudes, es una persona que se dedica a hacer fraudes, ese es el tipo de cosas que yo quiero saber. Entonces, por eso se inventó el buro de crédito, y no solo en México, sino en todo el mundo, que tiene que ser alguna institución o algunas instituciones, México de hecho hay dos, aunque el buro de crédito realmente abarca la inmensa mayoría del, del sector, y quiere que haya una institución que nos dé esa información en decir esta persona es un buen pagador o también no, no no necesariamente tiene que ser un mal pagador pero puede ser que Marcos ya tiene 20 créditos pues ya ni modo que le dé otro más no ya ya está hasta el agua hasta el cuello rebasado. ya está rebasado entonces pues no necesariamente tiene que ser que sea una persona que se dedica sí, pues, pero que ya, ya para, representa pues, un alto riesgo esta, para el otro ¿no? ya representa un alto riesgo de incobro porque uh -huh. ya esta persona está hasta el cuello ¿no? claro. entonces eso es lo que esencialmente hace esta empresa privada, como dije, no es del gobierno, llamada buro de crédito. Ahora, ¿por qué es importante? Primero, por lo que ya dije, en el sistema financiero, digamos que todas las instituciones, y no solo las instituciones financieras, también las tiendas departamentales, todo aquel que emite un producto de crédito para los clientes, está pues, prácticamente obligado a consultar el buro de crédito antes de ofrecerle estos productos a los clientes. De hecho... Yo tengo una, por ejemplo, hay una aplicación que es la de hecho yo sí la recomiendo, que se llama Alertas Buró de Crédito. Y esta y esta aplicación nos permite saber cuándo una institución nos nos revisa o consulta el Buró de Crédito para saber específicamente mi condición en historial crediticio. Entonces... Y además de eso, pues también permite saber si yo pedí otro crédito y te, te alerta de cualquier movimiento en tu estatus crediticio, por así decirlo. Pero bien, es bien lleno... interesante, si ni Exacto. siquiera yo lo he solicitado
1: y me llega esta alerta de sacar caray, pues si yo no he pedido nada ahí, ¿no? Exacto. Y ya o sea, es una presión. cosa, y a mí me
3: gusta por dos uh -huh. razones. uno porque si alguien va a sacar un crédito porque clonó tu información, uh -huh. o sea, robo de identidad, te informa. Claro. Eso es muy interesante. Que, digamos, sería como el, la, la principal ventaja. Pero otra ventaja es saber cuando una institución está revisando tu buro. Y algo bien interesante, es, eso nos ha pasado a todos los que tenemos tarjetas de débito, uh -huh. es que eventualmente te van a empezar a decir y a llamar y a mandar correos de saquen su tarjeta de crédito, saquen esa tarjeta. Ya y una invitación, ¿eh? Ya está preaprobada. <risas> la tasa está no sé qué y los puntos y tal. ¿no? Y yo que tengo esta aplicación, que vale como 200... 25 pesos al año, claro. creo que es una cosa que vale muy poco para lo que ofrece, y me llegan constantemente, digo, no constantemente, pero una vez al mes estas revisiones, y justamente me doy cuenta que esta institución bancaria que me está ofreciendo una tarjeta, sí está revisando mi buro, no es una cosa imaginaria, uh -huh. y justamente a través de esta aplicación yo pude darme cuenta, y de, otra, de otro banco me habla, me llega la notificación, o sea, sí lo están revisando, no es algo imaginario. Y de hecho, aquellos que hayan estado en el, en el problema de no pagar su tarjeta de crédito, el buro de crédito a grandes rasgos divide como tres como tres grandes plazos cuando uno ya no empieza a pagar y a bien. 30 días, 60 días y 90 días oh, más. de que llevas de atraso de pago, en pocas palabras. no Entonces, digamos que 30 días es amarillo, 30, no, 30 60 días es naranja y ya, pues, pasados los 90 días, rojo. Y cuando estamos ya en rojo, pasados estos tres meses, 90 días, es cuando ya podemos llamar que estamos en el buro de crédito, en la lista negra, en pocas palabras, ¿no? en el asiento de los Y no te sorprenda
1: que te empiezan a bloquear tus tarjetas y ya no pasan. Y Exactamente. Te y
3: precisamente cuando ya entras en esta lista negra, el buro de crédito pues, bolet te boletina, uh -huh. reporta a todas las instituciones. Eh, incluso donde ya tienes el crédito te pueden bloquear las tarjetas y todavía, y por supuesto cuando llegues a sacar cualquier otro producto de crédito en automático van a decir no señor no le podemos ofrecer nada porque está en el buro de crédito. Ahora esto también
1: funciona a aun para compañías o empresas que no venden con tarjeta de crédito. ¿no? Yo quiero sacar un crédito automotriz, por ejemplo. Sí. Ellos van a checar Ah, claro. Ahí, ¿no? Es
3: cualquier crédito.
1: cualquier crédito de cualquier tipo. O sea, de no hecho, solo el sistema bancario. sino no. Tiendas comerciales pueden no. avisar ahí, este señor nunca me pagó, o hizo
3: guaje tres meses. O tal, Exacto. Tal. ¿No? O sea, cualquier tipo de crédito de cualquier... Por eso decíamos que las tiendas departamentales también lo van uh -huh. a revisar. Claro. Y, por ejemplo, tuve una, un conocido que... Pagó una cosa, con, por ejemplo, es una historia muy curiosa porque le compró un regalo a su novia, luego tronó con la novia y lo había comprado con tarjeta de crédito a meses sin intereses y como por el enojo de haber tronado con la novia decidió que ya no lo iba a pagar. no La dejó por entonces, ¡qué horror! Entonces pues lo, no lo pagó y eventualmente pues ya tuvo que, pues, tuvo que pagarlo porque ya estaba en el buro de crédito, le estaban marcando, tuvo que liquidar ese regalito. Pero después quería sacar un crédito automotriz, pero un par de años después, ya había pasado mucho tiempo, ya no estaba en el buro de crédito, seguía usando su tarjeta y pues, no, parece que no había problema. Y cuando fue a sacar el crédito automotriz, no se lo querían dar por haber estado en el buro. O sea, yo ya tengo un registro que tú ya incumpliste. Entonces la probabilidad de que incumplas aumenta. claro Aunque tú ya pagaste, ya te tengo pues marcado, ya estás marcado. Entonces, sí le, sí le prestaron el crédito automotriz, pero tuvo que conseguir aval, coaval, le pidieron más garantías, le dieron una tasa más alta, entonces hay consecuencias claro. de no cumplir incluso aunque se me olvide y después pagué pero hay consecuencias, porque ya quedó el registro que tú puedes no pagar y ya no pagaste una vez entonces capaz que lo vuelves a hacer pues ahí está, todo lo que hay atrás del buro de
1: crédito, mucho cuidado seamos si cumplidos, no hay más o sea, no es otra cosa más que si, si debo, pues pago nada de que niego y nada Sí. pues te agradecemos mucho Samuel tu participación en el programa
2: Muchas vamos a, a
1: despedirnos rápidamente con los saludos de todos los que nos han seguido el día de hoy, Rocío Mondragón Francisco Gutiérrez, Liliana Martínez, José Gavino, Gol Reg Sandra Garrido, Priscila Sedano eh, Franco Méndez Alejandro Martínez, Rosario Cruz Jacobo Burceac, Linda Mendoza Sonia Adrán, Judith Castañeda Maribel Aguilar, Mayra Elizabeth Ya Jesús, Adrián Escalante y Alba, es, Bernal, Reina Lagunas Algoritmo, René Valdés, María Silva, César Águila, Clau Padilla Les agradecemos a todos que nos hayan seguido, Lilian, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre
2: No, pues eh, tengo un gusto siempre este, compartir la cabina contigo Marcos y pues bueno, hasta la nos próxima Nos
1: escuchamos en la próxima, pues aquí estuvimos en Saber Gastar de Yanco Abundis en Radio Chapultepec en de Amplitud Modulada, hasta pronto
6: Con crédito hipotecario HSBC puedes ser el dueño de tu vida y de tu casa también. Presentó
0: Esto fue Saber Gastar con Yanko Abundi